0: 当仔仔下班的时候，將会打开 o 的开关。仔<笑>仔<笑>下班中 o、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
0: ，我是 Chris
1: 。大家今天看漫画了吗？好，没关系 ，Chris， 你不用回答，<笑>我知道你一定有看。你跟我们小伙伴不一样，<笑>所以我对你很有
0: 信心。<笑>可是我没有看今天这本
1: ，<笑>那你滚出去。<笑>就是一个特别来宾来上节目，然后第一句话就要把来宾滚出去的的节目。好啦，没有啦，对，没错，今天是我们这个遇见罗浮宫系列的要推荐的作品的第二集。那么我们这个系列，我们之后会有节目来做这一个系列一个比较多的介绍。那大家对这个系列就大致上知道，这就是一个由罗浮宫，就是那个举世闻名的。巴里罗浮宫去邀请了很多漫画家来为罗浮宫创作漫画的一个漫画的企化系列，这样子。那这是其中的一本。那在这一个系列里面，呃，总共目前出了二十几本。目前只有三本由欧洲人所绘制的作品有在台湾的代理，那也就是我们这一个系列我要推荐的这三部作品。那我们今天要推荐的是第二部，叫做《斜眼小狗》。嗯，那虽然我们其实前面那一集我们就有提到了《冲出冰河纪》，但是这个斜眼小狗倒不是这个系列的第二本。因为其实写影小狗到冲出冰河纪这之间，其实已经隔了七八本作品了。可是不好意思，就是目前台湾没有中文代理，所以我我们无缘见到。但是呃，我还是很喜欢这一部作品，于是我就决定还是要来推荐它。那么因为 Chris 你是没有看过的嘛，对吧？对，看的是好。于是我就要来偷问一下，好啦，只要没有看过作品的人，就会被我叫来，就是偷问一下。请问一下，你觉得你看了这个封面的时候，你觉得这部作品在讲什么
0: ？这部作品的封面是，嗯，一个背影，他手上拿着一幅画，画上就有一只长得蛮奇怪的小狗，嗯，然后远远的就是罗浮宫，所以，但是这个这幅画又不像是什么艺术杰作，所以。蛮怪的，
1: 嗯，没有错。但是说到这个封面，我们在前面的《冲出冰河纪》也有提过，中文版跟法文版的封面有一点点不太一样。那么这一本《斜眼小狗》，它的中文版的封面也跟法文版的封面不太一样。那 Chris， 你有看到对吧
0: ？嗯，有
1: 。那你要描述一下法文版是什么样子吗
0: ？法文版你主要看到也是一个人拿着一幅画，但是他的角度是完全反过来，你看得到的是这个人的表情。但是你看不到画里面的内容，然后这副表情就是一副皱着眉头的样子、嗯
1: 。但老实说，因为我是先看了中文版的封面嘛，后来去查了相关的资料，才看到了法文版的封面。我觉得這法文版的封面，这看起来其实是有一点怎么讲，就是看起来有点阴暗。然后，所以我当初在看这个法文版的封面的时候，我都担心说，如果不知道这个作者的读者会不会觉得这是在像是达文西密码一样的故事，
0: <笑>也是有点像
1: 。好啦，但是这部作品，我真的对于。中文版他们所改变的封面的方式，我真的很好奇。所以，如果真的有听友知道为什么会有一些中文版的封面会呃选择跟法文版这么多的不一样的话，就欢迎跟我们分享这样子。但是在我介绍之后，其实 Chris 你大致上知道这部作品大概在讲什么，对吧
0: ？有稍微了解一下。
1: 嗯，那么你觉得，如果在我还没有告诉你之前，你知道我们除了第一本《冲出冰河纪》、跟这一本《斜眼小狗》，还有第三本我们要提的，就叫做《达文西二号》这三本欧洲人的作品里面，你如果假设我还没有告诉你的时候，你觉得按照你对这几部剧情的猜测，你觉得我会最喜欢哪一本
0: ？我觉得可能是《达文西二号》吧
1: ，是不是？<笑>
0: <笑>对，因为他他就一副很科幻的感觉
1: 。对我真的要说，虽然大酸梅我都以酸梅味闻名，嗯，对。然后对，我不知道为什么跑出来的酸梅味，但是我真的很喜欢，就是剧情元素很强烈的作品，就无论是科幻、悬疑之类的，就推理之类这样子的作品，在还没有开始看这三本的时候，我只大致上知道他们。在谈怎么样的内容的时候，我一直都觉得我应该要么最喜欢冲出冰河纪，然后要么最喜欢冲呃，要么要么最喜欢冲出达文西啊，没有，最喜欢达文西二号。<笑>但是让我印象最深刻的，竟然是 Chris。你猜,猜看我最喜欢哪一本
0: ？你这样讲就是谢宴小狗了
1: 。<笑>没错。真的让我印象超级深刻。就对我们说这么多，我是还没有提到剧情啊。那我先大致上介绍一下剧情，然后之后再跟大家分享一下为什么我觉得我最喜欢这一本。那么这一部剧情它其实是在讲，呃，有一位叫做法比安，然后他是法国巴黎罗浮宫它里面的一位守卫。那他的女朋友叫做麦蒂。那故事的开头就是这个法比安跟麦蒂。一起搭火车要回到麦蒂他的乡下的老家去认识麦蒂的家人。那这个家族就叫做贝尼翁家族，就是有麦蒂的哥哥啊，还有他的爸爸、爷爷，然后甚至到就是他们家的很多拉里拉扎的很多人。这个家族他讲好听点，就是那一种充满了乡下人的直接和坦率，就大家说的所谓的南部人的这种的这种这种這種,这种个性吗？我猜啦，我猜，但是。我说难听点，他们这一群人真的很白目，而且不懂得读空气的，他们就这种乡下土包子。呃，但是我要先说好，我就是南部人，我就是那个乡下土包子的其中一个。那这一些这个家族就是对于法必安，就是有很多一些奇怪的对话跟有点无理的要求，就是希望法必安可以将他们家族祖先所画的一幅。画，也就是这幅斜眼小狗，就是看起来真的没有什么好像艺术气息的斜眼小狗，要求他要把它放入罗浮宫，但这一群人完全没有去过罗浮宫，所以因此这个故事的主轴其实就放在法必安就如何被这一个家族为难，要把这个画放入罗浮宫的故事。这个故事它看起来就设定其实很荒谬可笑，但是随着。故事里面有出现另外一个非常奇妙而且神秘的角色，那这个角色是一个常常会来罗浮宫，就是观赏画作的一个叫做巴鲁奇先生。那他坦诚了自己的真实身份，也就是在罗浮宫背后有一个秘密组织。<笑>开始，这但是对不起，他完全不是达文西密码，完全不是。我要先说好，绝对不是。于是似乎好像有着一个什么样的特别的运作。呃，其实这故事看听起来就是很简单，而且就听起来很随意，然后很搞笑。但是我觉得它有一个非常有趣的一个核心的东西是，是怎么样的作品是可以被放入罗浮宫的？罗浮宫怎么样去挑选他们的作品？那怎么样的呃作品又值得被肯定、被有就是被认为有价值这件事情？我觉得这是这部作品其实最有趣的地方，因为我们有时候都会觉得说罗浮宫。所认可的东西很特别，但我们都没有想过他们是怎么样去选择他们的艺术品，对吧？嗯，呃，显眼小狗的后面的后记，他其实也有就是稍微提到说，这个罗浮宫是罗浮宫，它底下的部门是怎么样去挑选他们的艺术品收藏品，然后怎么样去审核这件事情，我觉得也是蛮有趣的。但是这部故事他没有要含载这么多的知识，他只是要描述这一个看起来非常。有趣而白目，的家族然后如何大闹罗浮宫嘛？我也不知道怎么讲，<笑>因为当这个家族有一个非常有趣的一个剧情的设定，就是这一群家族的人因为法必安这个主角而来到罗浮宫的时候，他们真的是超级白目，就是我们会觉得超级没有礼貌的。他们甚至例如说看，呃，他们看到了一个。呃，浴缸的一个收藏品，一个馆藏，然后于是他们就跳进去，然后脱掉衣服说：“<笑>那我们来拍照。”然后就是这种，天哪，我们会觉得超级没有礼貌的人，所以我们看着这些人这样讲话跟行为的时候，我们就会觉得他们很讨厌。但是他们突然某一个地方，然后他们突然一群人就是突然安静下来，然后看着某一些馆藏。呃，这些馆藏就不是我们那些觉得很有名啊，或是很美丽的那些画作，而是在罗浮宫里面收藏的许多呃，算是高级的家具吧。因为贝尼翁家族，他们就是在做家具的一个家族家族事业，三代传承的那一种。嗯，所以他们就完全你可以感受到那个画面，那个气氛完全改变。就他们非常安静的看着那一些家具，那些椅子，因为尤其他们主要在做椅子的，他们就会说。天哪，这做的真好
0: ！嗯、但是
1: 他们看的是我们这一群去罗浮宫的死观光客完全不会看的东西
0: 。这就有点像一个东西，它有没有艺术价值，其实对每个人来说其实不太一样嘛。它取决于观赏的人的背景或是生活经验不一样，嗯、所以他对于美这个欣赏的角度也会不同。嗯、所以好像也没有说喜欢怎么样比较高尚，喜欢喜欢什么就比较比较低俗。
1: 没错，所以我觉得这部作品的这个核心价值非常的棒，而且这就同时它连接到，就是他们希望这一幅斜眼小狗可以被放进罗浮宫的时候，应该要被怎么样的挑选，要被怎么样的肯定，它才是一部旷世巨作之类的那种存在嘛，也不是。你怎么样去看待它？你可能有你自己的人生、你的价值观，你去看待一个东西它的美的时候，你的想法会非常的不一样。这个就会延伸到另外一个，我好像在里面看到了仔仔下半中的影子。嗯、你知道，就是当大家不是在网络上都会在流传那些就是很有名、很好看的作品吗？然后或者是说什么叉叉 YouTube， r 然后或是什么叉叉有名人士强力推荐。但老实说，他们强力推荐的。都是那些本来就很有名的作品啊
0: ，然后
1: 最后你就会觉得说，难道就只剩下这些作品吗？也不是啊，明明有这么多好看的漫画，这么多有趣的作品，却因为它没有足够的名气，例如说它没有被放在罗浮宫里面，因此就被大家觉得说，哦、呃，它好像没有那么呃那么高的地位，或是没有那么。多值得看的成分，但是老实说，对我们仔仔下半中的人来说，其实并不是的。所以这就是为什么我们希望可以把很多大家不知道、大家视野之外的作品放到大家的眼前。有没有突然觉得我们仔仔下半中变得很高级？嗯
0: 、所以仔仔下半中就是我们喜欢看漫画的人的罗浮宫喽
1: 。哦，我不敢说，<笑><笑>你不要挖这种坑给我跳哦 ，Chris。我觉得这很可怕，这很危险哦。<笑><笑>没有沒有,没有，我没有我我的意思不是这样，绝对不是。我只是说，我可以理解那一种因为自己的喜爱或是自己的价值观而喜爱一部作品的那种感受，这样子。嗯，江 Chris 知道了吗
0: ？了解。
1: <笑>我觉得你这个。这个了解带有微妙的笑意，<笑>但是我就当做没听到。嗯，对，<笑>好了，那另外一个是我还蛮想提提这一个作者，他叫做艾提安·达文多。那艾提安·达文多他算是比较有名的是他的纪实作品，虽然这一部《斜眼小狗》他并不是纪实的作品，就是他并不是一个在描述真实发生的事件或是故事的一个。漫画内容，这部故事写影小狗是虚构的，但是我觉得它里面有非常多它纪实的成分，包括到这个法比安，也就是这个守卫，他的呃他的工作的情形，然后他的日常的人生，然后甚至到就是里面有提到的，我想 Chris 应该也知道，像罗浮宫这种地方最多的应该是什么东西
0: ？观光客
1: 没错，不是典藏品，是观光客，所以他在里面就画了很多幅。你知道，就是当大家看着有名的作品的时候，每一个人都把手机就是举得高高的，在那里拍照的那些画面。嗯，在访谈中，艾提安达文多就有提过，他说，当他在罗浮宫里面就看到了这么多观光客在拍照的画面，他觉得他们就像是一幅漫画，他就把它画进了他的故事中。所以，当大家在看这部作品的时候。去看到里面的这些观光客是怎么样拍照的时候，老实说，我真的心有戚戚焉。<笑>身为一个去过罗浮宫的人，也去过了一些蛮有名的博物馆的人，我真的觉得超级像。<笑>因为甚至我不能，我不知道怎么讲，诶，就是大家到最后有点像是重点是来这里把它拍下一张照片，而不是你真的去看这个东西。嗯、你甚至最后你在看这个作品的时候，你是用你的照片在看它。哦， oh, 就很有这种感觉，<对>就我不知道 Chris 会不会就是去有没有去过一些有名的博物馆，那我这种感受，但我自己很有
0: 。哦、oh, ，我我很有感触的地方在于，像像我是有小孩的嘛，所以我看很多爸爸妈妈在看小孩表演的时候，他他就是很专注的拿手机再去照他小孩，但是他其实没有用心在看他小孩表演。嗯还有，还有像呃去音音乐季看表演之类的，有些人可能他会很想要记录下这一刻，但是我觉得更享受的应该是你就放下手机，好好的去听这首歌之类
1: 。的。嗯。但是对不起，这这这这就变成变成说，我们到底要用怎么样的形态去参观一个博物馆或是一个表演？但是我们其实没有要讲到太深刻的话题，只是我觉得，就是 Chris 的这个经验就跟我去那些博物馆很像，因为我觉得很多人他真的比起欣赏这个作品，他更像是他的重点更像是要把它拍下来，所以我会觉得这样子很可惜，因为你都来到了这里，你已经现在就身处在这个地方，拍照当然很重要，但是。最重要的还是你在这个地方，然后去感受这些作品或什么的。但是，嗯、呃，不过大家请不要担心，就是《仙人小狗》绝对不是一个这样说教的作品，<笑>是我是我自己在这里说教。<笑><笑>好了，但是艾提安达文多因为他的纪实和风格，所以在这部作品中就是一样，就他是黑白色的笔调，但是我觉得他画的作品就很有一种朴实的一种画风。他有另外一部作品，就完全真的是纪实作品。那这部作品就是之前有被中文代理的另外一部，叫做《无知者：漫画家与酿酒师为彼此启蒙的故事》。那在我很喜欢的一个 podcast， 就是《大卫鲍宇在火星》里面，他就有就是除了讲到这部《斜眼小狗》和这个《洛夫公遇见漫画》系列以外，他有提到这一部作品，而且有类似弄成像是读书会一样的这种方式，然后一段一段的，然后去讲这部作品的内容。我真的要说，后来我就跑去找了这部作品，那这一部《舞姿者》真的超级好看。我甚至私心更喜欢这部胜过《斜眼小狗》，我都没有想过我这么喜欢纪实作品。虽然我很喜欢台湾的一个出版社，叫做漫工出版。哦，我不知道 Chris， 你有听过这个出版社
0: 吗？我有听过，但我没有看过他们漫画
1: 。虽然我真的很喜欢漫工他们出版的纪实漫画，而且基本上我也几乎每一本都有买。但是我还是还是很难想象，我竟然这么这么喜欢一部纪实漫画。而且是欧洲人所绘制的作品，当然也不是说故意要瞧不起，但毕竟我对欧洲漫画家的认识真的是非常的浅薄，所以当我这么喜欢斜眼小狗，又这么喜欢无知者的时候，这真的完全打开我的眼界。按照我刚刚念的那个副标题，就会知道他有一个好朋友叫做乐华，达文多跟乐华两个人，一个是漫画家，一个是。类似酒农的身份，他们在自己的专业中可能是一个佼佼者，可是他们在彼此的专业中却完全一无所知。所以他们花了一年多的时间，艾提安达文多就去跟这个乐华，然后一起去剪枝、种葡萄、然后酿酒。那么这个乐华就会跟着艾提安达文多一起去出版社开会，或是看呃书籍的印刷的状况。所以在他们完全不一样的专业中，你又可以看到他们中间对某一种。专业领域的那种要求，中间那种精神的重叠的重叠的地方，嗯、然后我觉得非常的好看。呃，如果大家很喜欢这一本《斜眼小狗》的读者的话，那么我觉得你就一定不能够错过这本《无知者》。我觉得它超级好看，嗯
0: ，
1: 好看到我还没有看完，我就直接去下单，又买了一本书回来。<笑>你看看你，你都是你 ，Chris，
0: <笑>这一本跟我无关嘛。<笑><笑>我就觉得这都是你的锅， oh, <okay. S 1> 生气<氣>
1: 。<笑>好啦，没有了啦。这就,就感谢 Chris 真的邀请我做这个企划，所以我真的看到了很多我以前没有看过的作品，所以就还算是感谢 Chris 啦。就是就是那种就是爱恨交杂的那种心情，嗯、你懂了吗？<笑>今天我们的节目也应该也差不多要到一个尾声了，那所以我们这个系列就下一本。那大家应该也知道了，我们有提到的作品就是。达文西二号，那么我们下一集就会来推荐达文西二号的这一部作品。那大家记得下次要再收听我们的节目哦、喔。那如果想要去听听看我们讨论跟日本漫画相关的作品的话，那就记得要继续去追踪订阅呃过期少年快报，也就是 Chris 的频道。嗯嗯，你看我们在我们的节目中都没有说来订阅追踪我们的频道，<笑>然后我们在那里说追踪别人的频道。
0: 因为大家<笑>大家自己会追踪、啊、不用再这个提醒
1: 。哦，好好好，很会说话，很会说话，够油够油。好，那么就大家记得，就是我们另外会在《过气少年快报》那边也会有其他跟这个系列相关的作品。那么就这样子啦，大家记得再收听我们的节目哦、喔。大家拜拜，拜拜。啊，上班，上班，上
0: 班啊、我不要工作，我不要工作，回去回去工作、哦。